0: פודקאסט על עובדות מיותרות, עצות מוזרות ונקודות מבט חורגות. העשירייה, תודה שהצטרפתם אליי. היום אנחנו נמצאים בספיישל, העצות החשובות ביותר לבני ולבנות דור ה-Y. רגע לפני שנצא לדרך, אל תשכחו לעשות לייק לדף של עושה רוח בפייסבוק. אז אם לא שמתם לב, אתם, דיוק כמוני, לוקחים חלק במיעוט הגדול ביותר שקיים היום בעולם, מיעוט שבכלל לא יודע שהוא מיעוט. אנחנו ילידי שנות ה-80, אלו שהובטח לנו, אתה עוד תשנה את העולם אם תרצה או לא תרצה, אבל גם אם רצינו וגם אם ניסינו לשנות וגם אם, אם למדנו חמישה תארים תוך כדי, סביר להניח שלא יצא מזה שום דבר. למה? פשוט בגלל שהשתנו החוקים. אז אנחנו התכנסנו כאן היום כדי להגיד אנחנו דור ה-Y ואנחנו קבוצת מיעוט ואנחנו אוכלוסייה מוחלשת. איך אני מעז לומר דבר כזה? שימו לב שמרבית מקומות העבודה המוסדרים, בדגש על מוסדות ממשלתיים, מתאפיינים בהבדלי העסקה אסטרונומיים בין הדור המבוגר, השבע, עם הפנסיות הגדולות, התקבולים, הקרנות, משכורות 13, או פנסיות מפנקות, לרבות פנסיה תקציבית, ומן הצד השני יש לנו את הדור הצעיר, הדור שמנסה להרוויח ותק וניסיון ורזומה, ואיכשהו להתגלגל למעלה. ישנן הרבה סיבות למה הדור שלנו הוא דור שנחשב אוכלוסייה מוחלשת. קחו למשל את כל נושאי הפנסיה. כאשר אני וכאשר אתם נצא כולנו לפנסיה, זה יהיה ככל הנראה בגיל 80 ו-5-6. למה? מכיוון שאנחנו לא נוכל להרשות לעצמנו לצאת לפנסיה קודם. כאשר הוסדרו חוקי הפנסיה בישראל, למשל, אף אחד לא חשב שאנשים יאריכו כל כך הרבה שנים, ויצטרכו לדאוג כלכלית לכל אותם קשישים שיצאו לפנסיה בגיל 64, ועכשיו הם בני 94. הרעיון המקורי של פנסיה הוא שכל דור יחפה כלכלית על הדור שמעליו. ואם אתם בני 32, וגרים בסלון של ההורים שלכם, אז מצד אחד זה לא נוח ולא קול, ויהיה מי שיסתכל על זה באיזה עין עקומה, אבל עדיין, אתם אלו שמשלמים על הפנסיות של ההורים שלכם. תשאלו כל עורך דין או פסיכולוג שהתחיל את דרכו המקצועית, שנות ה-60 או ה-70 או ה-80, ותשאלו אותו, תגיד לי, כמה זמן לקח לך, עם כל ההתמחויות והסטאז'ים וההרשאות למיניהן, עד שהתחלת לחסוך כסף באופן רציני? בשנות ה-60, 70, 80, אנשים התחילו לעבוד תכלס, יחסית מהר, ויחסית במשכורות טובות ומלאות. זה אם אנחנו מתעלמים מהעובדה הקטנה הזו, שרוב האנשים יכלו לקנות דירה עוד לפני שהם בכלל ניגשו ללימודים. ומצד שני, תסתכלו היום כמה זמן וכמה כסף צריך להשקיע אדם צעיר שרוצה להיות עורך דין, או פסיכולוג, אנשים שמתחילים את דרכם המקצועית עם הלימודים שלהם. בתחילת שנות ה-20 לחייהם, וצפויים להתחיל לחסוך רק בגיל 40 פלוס. זאת לא טעות, זאת מדיניות. אז למה אנחנו לא עושים עם זה כלום? למה אנחנו לא עומדים בצמתים ועוצרים את הרחובות עם ברקדות? זה בגלל שאנחנו רובנו עדיין מאמינים שמי שמספיק מתאמץ ומוכשר וחזק וחכם, הוא זה שבסופו של דבר יצליח ויקטוף את הפירות. רק עוד קצת אמונה, רק עוד לנסות עוד טיפה, אבל כמו שאמרתי, מדיניות, הגיע הזמן לצאת לדרך עם עשרת ההמלצות החשובות ביותר עבור בני ובנות דור הוואי. מקום עשירי העצה שלי במקום העשירי היא לקחת בחשבון שאתם לא עצלנים ולא מפונקים ולא בכיינים. רובנו גדלנו בדור יחסית יותר מגונן, אבל נפלטנו לעולם שבסך הכל מעיף כאפות. הבזבזנות, הנסיעות לחו"ל, מה שנקרא, אתם ילדי שמנת, כל אלו ניסיונות לפצות את עצמנו. לפצות על מה? על זה שהעולם לא פרוס לרגלינו. מי הבטיח שהעולם יהיה פרוס לרגלינו? מי לא? ואני לא מדבר על מחזות זמר של אורי פסטר או על מיכל ינאי, שרק דחפו לנו למוח שאם נאהב את עצמנו מספיק, אז כל העולם יאהב אותנו בחזרה. שניה נניח אותן בצד, אני אבקש שנייה להדגיש שכל מה ש... מוגדר כבזבוז מהצד וכפיצוי עצמי ממה שאנחנו כנראה לא מודעים לו, הכל מתחיל ונגמר במילת המפתח אינדיבידואליות. האמונה שכל אחד יוכל לבחור את האישיות שלו ואת האני העצמי שלו והאדם שהוא הכי ירצה להיות. מגיל צעיר נתנו לנו צ'ופר ענק, דור ההורים שלנו. מעל הכל, וזה דבר מאוד חשוב לומר על דור ה-X, הדור הקודם, זה שבסך הכל, רובנו גדלנו תחת שיטות חינוך שאמרו שזה בסדר לתת לילדים לבחור את הדרך שלהם. ילדות שמנמנות לא חייבות להתבייש בגוף שלהן. בנים חנונים שלא טובים בספורט, רשאים לא להיות השכבה הנמוכה ביותר של שרשרת המזון. כל אישה יכולה להיות מדענית או חוקרת חלל. תעשי רק מה שאת אוהבת, רק מה שאת חושבת שיהיה לך טוב. וכמובן שכל איזה בילי אליוט מעיירת פיתוח באנגליה יוכל להיות פרימה בלרינה רק אם הוא ירצה. אולי יהיה צריך לשכנע קצת את ההורים שלנו שהעולם לא יתמוטט על ראשם, אבל בסופו של דבר אף אחד לא שם לנו מערוך ביד ואמר, אבא שלך אופה, אז גם אתה תתחיל עכשיו לגלגל בורקסים. אחד מערכי היסוד שעליהם חונכנו זה שזה בסדר להיות שונה. ומיוחד. ולתוך המקום הזה שפערנו בעצמנו, כדי להכיל את האני המיוחד שלי ואת האינדיבידואליות שלי, לתוך המקום הזה התפרצו הרשתות והמותגים למיניהם, שאמרו רוצה להרגיש מיוחדת? קנה את המשקפיים האלה. או אל תהיה כמו כולם? תלבש את הג'ינס הזה. בעלת המותגים בקרב הדור שלנו היא לא תוצאה של פינוק אל ניסיון בכוח לממש את עצמנו. אז קחו את זה בחשבון בפעם הבאה שאתם הולכים לעשות שופינג איפשהו, תרבות הצרכנות היא תרבות שעושה סיבוב מאוד מהותי על הגב של בני ובנות דור ה-Y, ואנחנו נמשיך למקום התשיעי. מקום תשיעי. אתם הכי שווים והכי טובים והכי חכמים, אבל יש עדיין אלף כמוכם. תראו, זו טענה נוספת שעליה הדור שלנו גדל, טענה שלפיה כישרון והשקעה פירושם הצלחה. עכשיו אני אומר שלשאוף זה נהדר, להצליח זה מצוין, לשבור שיאים זה יופי. השאלה היא האם אני בחיים שלי צריך לשבור את השיא שלי ולהיות הכי טוב יחסית למה שאני מסוגל, או כל הזמן אשבור את כל השיאים שכולם מנסים לשבור מסביבי. זאת יכולה להיות קצת שאלה פילוסופית או נקודה מעניינת למחשבה, אבל באופן הקונקרטי, כאשר אני בוגר משפטים, שמגיע למבחני הסמכה, אני צריך לקחת בחשבון שיש עוד מאות כמוני, שגם הם הכי טובים, והכי חכמים, והכי מוכשרים, ולאו דווקא אותם ערכים של מצליחנות אמריקאית, אלו יהיו הערכים שיבטיחו לי את העתיד שלי. אנחנו, בני דור הוואי, חייבים להבין את הקורבנות של עולם המצליחנות. אנחנו הראשונים שמחזיקים בסיסמה אם אתה מוכשר וחכם מהשמיים הם הגבול ואם לא הצלחת אז זה כנראה באשמתך כי לא ניסית מספיק או לא האמנת בעצמך מספיק. לא רק שאנחנו לא יודעים להיכשל, הפכנו את הכישלון למעין צרעת. ואנחנו נעבור למקום השמיני. מקום שמיני. אל תצפו לשום דבר מהתואר הראשון. הסבים רבים שלנו חסכו בשביל הסבים שלנו והסבים שלנו חסכו בשביל ההורים שלנו וההורים שלנו חוסכים וחסכו בשבילנו כדי שנלך לעשות תואר כי תואר יעשה מאיתנו בני אדם וייתן לנו מקצוע ביד. תואר ראשון זה מה שפעם היה תעודת בגרות והיום כבר תואר ראשון לא מספיק אז עושים תואר שני והיום תואר שני זה לא מספיק אז פשוט הולכים ודופקים את הראש בקיר אבל רגע אם יש לכם איזה קרן נחמדה מאיזה סבתא שמשלמת לכם על התואר הראשון, לכו תיהנו, תתפננו. אתם לומדים תואר כדי לעשות איתו משהו אחר כך? לא צריך לשבת ולא צריך להתעמק ולא צריך לנבור בספריות עד השעות המאוחרות של הלילה. האם הלימודים האלה, האם התואר הזה שווה את הזמן והמאמץ, או שאני סתם נמצא מול מרצה שכבר מרצה את אותו קורס כבר 30 שנה, ובתכלס לא יצא לי מזה כלום? אני לא מדבר חלילה נגד לימודים. אני רק אומר, קחו בחשבון שהיום חצי ממה שלומדים בתארים ראשונים זה מעין ארוחת טעימות. ללמוד את המבוא של המבוא לסוציולוגיה. ואז לומדים כל מיני מושגים שאפשר גם לקרוא עליהם בוויקיפדיה. מבוא למבוא של בלשנות, ואז לומדים כל מיני פונקציה לשונית ופונקציה מטא-לשונית של יקובסון ודסוסיר סוסיר, וברט. סבבה, הכל טוב ונחמד. השאלה היא, האם זה מספיק מעניין ומספיק שווה? שתשקיעו בכך כל כך הרבה זמן ומרץ. אם אתם מצפים שהתואר הראשון ישנה את חייכם שלילי קטלני, אם אתם רוצים להעשיר את הידע שלכם, הרבה יותר שווה להזין לפודקאסטים. ולא משהו קטן ואיזוטרי ועצמאי כמו שלי, לא חסרים פודקאסטים פרומטיביים וקורסים אינטרנטיים, ודברים שהם הרבה יותר ממוקדים ומרחיבי דת מאשר הסילבוסים שמנסים לדחוף בכל מיני אוניברסיטאות בארץ. למה אני כל כך נחרץ? זה מכיוון שתארים, בעיקר ראשונים, עלולים להפוך להיות משאבה של זמן, של כסף, ולהיגרר ולהימתח, והכול בסדר. אם יש לכם דירה של דודה לגור בה, וכסף נזיל שאתם יכולים להשתמש בו, אבל אם אתם גוררים תואר ראשון על פני חמש שנים, במטרה שהדבר הזה יזכה אתכם במשכורת של חמש ספרות, זה לא מה שעומד לקרות בעיקר אם התואר שלכם קשור לאיכשהו חלילה לימודים. הומאנים שהם לאו דווקא קיצור תולדות מחשבים ורובוטיקה בטכניון. אפילו אם אתם לומדים מינהל או שיווק או משאבי אנוש, תמיד תזכרו שהאקדמיה נועדה להסמיך חוקרים, ופחות מאחוז מהבוגרים של האקדמיה הופכים להיות חוקרים. ואם את לא מתכוונת, ואת לא מתכוונת, לעשות דוקטורט במינהל עסקים, לא שווה לשרוף כל כך הרבה זמן. מקום שביעי! לשים לב שאתם לא תקועים במקג'וב. לפי מילון אוקספורד מהגרסה של שנת 2001, המושג מקג'וב הוא מושג שמתאר עבודה שלא מתגמלת בשכר נמוך עם אפשרויות קידום מועטות, במיוחד עבודות שנוצרו מהתרחבות מגזר השירותים. העניין הוא שהיום מקג'וב אפשר למצוא בכל מקום. יש אדריכלים, עורכי דין, כלכלנים, רואי חשבון והייטקיסטים שעובדים ממש במושג הזה של MacJob. תחלופות מאוד מהירות, אפשרויות קידום מעטות, שכר מאוד נמוך, עבודה מתישה, וזה לא משנה שיש לכם תואר שני. רוב מקומות התעסוקה של MacJob לא רואים את עצמם כ-MacJob. אתם יכולים לבלות במשרד יחסי ציבור, או במרכז הזמנות של רשת מלונות יוקרתית, ומשום מה להאמין שהשמיים הם הגבול. אז בואו רגע נרד לקרקע, לחמרה, ונשאל את עצמנו מה הדרישות ממני במקום העבודה? האם אני צריך לענות למיילים בשבת? האם אני צריך להישאר שעה על חשבוני? או להגיע שעתיים לפני הזמן? כמובן בלי להעביר כרטיס כי אף אחד לא מתכוון לשלם לי פה שעות נוספות. מה מידת התחלופה של האנשים שעובדים לצידי? האם מבטיחים לי שהכל עומד להשתפר ולהיות יותר טוב ועוד מעט אני אקבל קידום ועוד מלא כסף והרבה הטבות? האם בארגון הזה שאני עובד בו יש דבר כזה שנקרא הסכם צ- קיבוצי? מה שאומר שבעוד שנתיים שלוש המשכורת שלי תעלה אוטומטית כי מה לעשות, הכל מתייקר במדינה הזו. ואם תעשו את כל החישובים שנתתי לכם עכשיו, יש סיכוי טוב שאתם עובדים במק ג'וב. עכשיו אני כמובן לא אומר... להתפטר ישר, אבל כן לנסות להבין מה ניתן לעשות. האם אפשר להתארגן עם עוד עובדים? האם אני בכלל מתכוון להישאר פה? האם אני אומר לעצמי כל הזמן, זה עוד מעט ישתנה, זה עוד מעט תשתנה, עוד מעט תהיה יותר טוב, עוד מעט תהיה יותר כסף, עוד מעט תהיו יותר לקוחות? ועל אחת כמה וכמה, באותו נושא, תשימו לב שאתם לא עובדים חינם. היום זה נהיה מאוד הגיוני ומאוד ברור לבקש, תציעו לנו הצעה לאיך ייראה מרכז הפיס החדש. בגבעת חביבה. עצבו לנו, ואנחנו נבחר את היצירה הטובה ביותר. לא, כאשר מפעל הפיס או כל מקום אחר רוצה לבנות את המרכז החדש בגבעת חביבה, הוא סוחר משרדי אדריכלים שיעצבו כל מיני סקיצות, ואם זה באמת יצליח, אז אתם תקבלו את כל הכסף כדי לעצב את המרכז הקהילתי היפה ביותר שאי פעם נוצר, אבל לא לעבוד חינם. אותו דבר, אם מעצבים גרפים, עם כל מיני חברות שאומרות, אנחנו רוצים לצאת לאיזשהו מבצע, הכל קורה, תציעו לנו את הלוגו של 100 שנים לאיחוד הקיבוצים הישראלי. ואז אתם תשבו בבית, עבדו 3-4 שעות, תציעו משהו, ואז, ואז אולי תקבלו את הפרס במקום הראשון, וכמובן שאתם תזכו להמון תהילה, אבל אל תעבדו חינם. זה גם משהו שאנחנו כל הזמן עושים לעצמנו. אני בתור עורך תוכן כל הזמן מוצא אה, דרושים כתבים חדשים לאתר החדשות טאם טאם טאם, תציעו לנו כמה שיותר אייטמים. למה להציע לכם כמה שיותר אייטמים? תחשבו על אייטמים בעצמכם. אין בעיה שאני אעשה קופי טסט, אין בעיה שאני אעשה מבחן, אבל עכשיו לשבת ולחפור חמש שעות כדי שלכם תהיה יותר עבודה, ואני סתם בזבזתי זמן עבור שום דבר? סליחה, זה לא יקרה. כלומר, זה כל הזמן קורה, כי יש סיכוי טוב שעושים עליכם סיבוב. ואנחנו נעבור למקום השישי. מקום שישי. במקום השישי, אני מתרה בכם לתמוך ביצירה מקומית. זה אולי נשמע קצת תלוש, או צדקני מדי באמצע צרור עצות לבני ובנות דור הוואי, להגיד לכם, כן, תלכו לראות קולנוע ישראלי. אנחנו חייבים להבין... שהיום בעידן השפע ובעידן הפנאי יש הרבה יותר מקום ליצירה ישראלית. נניח לרגע בצד את הפרובינציאליות שלנו וכל החברים הקולנוענים שלי שאומרים אני שונא קולנוע ישראלי, או חבריי מתחום הספרות שקוראים רק ספרות מתורגמת. נשים את הדרק הזה בצד ונסתכל במבט הכי מפוכח וסחי לשני האחת על איך אנחנו צורכים תרבות בישראל. נגיד. רציתי ללכת עם כמה חברים לסרט, ובאמת ראינו שני סרטים שאנחנו נורא מתלבטים בהם. משהו אחד מועמד לפרס אוסקר ומשהו אחר ישראלי, ואנחנו אומרים, hmm, טוב, את זה אולי נראה בקולנוע, ואת זה אפשר גם להוריד בטורנט, אז אוקיי, אנחנו ב-2019, רוב רובם של בני האנוש מורידים סרטים בטורנט. זה לא מוסרי, זה לא חוקי, וזה לא ענייננו. אבל אם כבר החלטתם לעבור על החוק, תצפו בסרט הישראלי בקולנוע ובסרט הזר רק אם אתם ממש חייבים בכל מיני דרכים לא חוקיות. יודעים בואו נזרום דקה על דוגמה הרבה יותר חוקית למרות שהיא גם פוגעת בזכויות יוצרים ספרים מיד שנייה. אם אתם רוצים לקרוא שני ספרים האחד רב מחר בינלאומי השני ספר ישראלי וחלילה ספר ביקורים את הספר הבינלאומי עדיף מיד שנייה, ואת הספר הישראלי לקנות יד ראשונה, או מחנות, ואפילו אם יש לכם אפשרות לקנות מה יוצר, על אחת כמה וכמה. אם הבחירה שלי היא האם לקנות עכשיו כרטיס ב-800 שקל להופעה של איזה אריאנה גרנדה בפארק הירקון, או ללכת ל-8 או 10 הופעות ישראליות קטנות בכל מיני זפות וקלאבים, לכו לזאפות ולקלאבים. אם הבחירה שלי היא בין איזה רשת מפונפנת של בתי קפה לבין בית קפה פרטי שנמצא ממש ממול, לכו לבית קפה הפרטי. אתם צריכים לבחור בין הצגה בפרינג' לבין הצגה בתיאטרון רפרטוארי, תלכו לראות את ההצגה בפרינג'. תבחרו במה להשקיע לפי הערך המוחלט המקסימלי של כמה שיותר כסף והשקעה ילך לאנשים שהם השכנים שלנו. אנחנו ממילא חיים בתרבות השפע, ולא צריך להתנצל על כך, אבל גם בתוך תרבות השפע צריך לעשות בחירות, ורצוי לעשות את הבחירות באופן המושכל ביותר. ואנחנו נעבור למקום החמישי. מקום חמישי. לוותר על רכב צמוד. ביטוחים, טסטים, דלק, חניות. איכשהו התרגלנו לחיות באיזה אמריקאיות שכל ילד בן 17 צריך שיהיה לו רכב מתחת לבית. אז אמנם אני גר בתל אביב, ואני לא אחזיק רכב גם אם ישלמו לי, בגלל הבעיות של חנייה ורכב, ובכלל, אני מעדיף כמה שפחות להסתכן ולסכן אחרים. אז נכון, התחבורה הציבורית בארץ היא מזעזעת, אבל אם יש לכם אפשרות לוותר על רכב, תוותרו. גם אם זה אומר לנסוע באוטובוס עוד חצי שעה, תורידו פודקאסט. רצוי את הפודקאסט שלי, אבל בין לנסוע ברכב לבין חצי שעה נוספת באוטובוס, תבחרו את האוטובוס. נכון, זה מבזבז יותר זמן, זה צפוף, זה לא מסתדר לנו תמיד עם הלו"ז, אפשר להתייבש בתחנה, ועדיין, יותר חשוב לוותר על רכב פרטי וצמוד. ואנחנו נעבור למקום הרביעי. מקום רביעי. אל תדחו האבאת ילדים לרגע האחרון. כן, אני מודע לכך ששוב אני חורג מעצות לבני דור ה לכו פרו ורבו. אבל עם כל זה... שגני ילדים זה שלושת אלפים שקל לחודש, ובייביסיטרים, ואימא, ולקנות מטרנה, וכל תינוק צריך לפחות שישה חוגים בשבוע, עם כל זה, לא שווה להתחיל את כל התהליך הזה של להביא ילדים בגיל שלושים שש שבע, כשהגב תפוס, ותהליך ההזדקנות מראה כבר את האותות הראשונים שלו. הגוף האנושי הוא בסופו של דבר גוף שעוצב על ידי האבולוציה, ולא על פי תורתה ומשנתה של סימון דה בובואר. חלילה, אני לא אומר עכשיו, uh, סיפורה של שפחה, תהיו עכשיו uh, מכונות לייצור ילדים, אבל מצד שני, תזכרו שכשאנחנו בני 21-2, אין בעיה להתקרחן כל הלילה, לצאת למסיבות, ולמחרת לחזור לעבודה רעננים, ולהעביר ככה את כל הזמן שלנו. זה שאנחנו צעירים ורעננים, זה אומר שאנחנו אמורים להיות צעירים ורעננים כדי לרדוף אחרי תינוקות שהם גם כן צעירים ורעננים. כשאנחנו מגיעים לגיל 30 ו, ונעשים עייפים, ונרדמים כבר בשמונה וחצי מול הטלוויזיה, זה פשוט בגלל שאנחנו כבר, מה לעשות, נחלשים. וזה לא רק עייפות שקובעת, זה גם כל ענייני החצוצרות וכל הבוג'רס של הרחמים והעניינים האלה, שגם כן אומר, עם כל הכבוד, גיל 40 פלוס זה קצת פחות מומלץ. אז נכון, אנחנו חיים במציאות כלכלית בלתי הגיונית, ונכון שאנחנו צריכים עוד שנתיים בעבודה כדי להשיג את התפקיד שרציתי, ואת ההכשרה, ואת החזון שיהפוך אותי לאדם החשוב ביותר בעולם אחרי ביל גייטס, וכל זאת, יש איזושהי תכלית קצת יותר רצינית מאשר כל הרדיפות האלו, שלעולם לא יסתיימו ולעולם לא ייגמרו, ואתם, עם כל הכבוד, תעדיפו להשאיר את היתומים אחריכם כמה שפחות צעירים. מקום שלישי. ובמקום השלישי, להבין שעושים עלינו סיבוב. מכירים את זה, שאתם נמצאים בהודו, ואתם שואלים על חדר עם מזגן, ומביאים לכם חדר עם אוורר, ואתם רוצים לנסוע לדרמסלה, ומבטיחים לכם רכב פרטי, מיני-ואן, סופר מפנק, עם מושבים מרופדים ומסאז'ים, ובסופו של דבר אתם מוצאים את עצמכם במשאית עם תרנגולות. אותו דבר קורה גם בארץ, עם בנקים, עם אוניברסיטאות, עם מכינות ועם בעלי דירות. ואנחנו חייבים להבין כמה שהפראייריות שלנו היא מזון עבור הטייקונים שאוכלים לנו את הכיסים. ולא זה שאני אמרתי עכשיו, טייקונים זה לא אומר שאני רוצה מחר בבוקר להחזיר את סטלין ולבנות פה גולאגים. שוק חופשי? אז תהיו חופשיים בשוק החופשי כדי להבין שכשמציעים לכם... הלוואה של 30 אלף שקל מיד, זה אומר שאתם תצטרכו להחזיר 40 אלף שקל אחר כך. עמלות, ריביות, אולי נשמעים לכם כמו איזה דוקטורט בתואר חמישי בכלכלה, אבל זה אבן היסוד בכל מה שקשור לחיים בתור אנשים בוגרים ועצמאיים. ומה אפשר לעשות? לבדוק. אתם לא יודעים איך לקרוא תלוש שכר? אל תבכו על זה שלא לימדו אתכם בבית הספר, פשוט תיכנסו לאינטרנט ותלמדו איך קוראים תלוש שכר. אתם מתלבטים בקשר ללימודים שלכם? לא התקבלתם לאוניברסיטה? לוקחים אתכם למכללה? אתם רוצים ללמוד משפטים? אתם חולמים להיות עורכי דין? תבדקו קודם כמה אנשים מסיימים את לימודי המשפטים, ומתוכם כמה אנשים מתקבלים בתור חברים בלשכת עורכי הדין. ואם המספר הוא 1 ל-50, אל תגידו אני אמין בעצמי ואני אהיה האחד הזה מתוך ה-50. אולי אתם תהיו, אבל יש סיכוי יותר גבוה שלא תהיו. ותיקחו בחשבון שיש אינטרס לאוניברסיטאות ולמכללות שתלמדו יותר, שתשלמו יותר, שלא תתקבלו ותחזרו ותעשו עוד תואר ותש... ותשלמו עוד כסף. זה לא נעים, זה מעצבן, אבל אנחנו אוכלוסייה מוחלשת. כי החלישו אותנו בכך שאמרו לנו שאם נרצה מספיק הכל אפשרי ואם לא הצלחנו זה כנראה באשמה שלנו וכי לא רצינו מספיק או כי לא ניסינו מספיק. עושים עלינו סיבוב והדרך היחידה שלנו להתמודד מול זה זה לבדוק מראש ואתם יודעים מה? אפילו לא לבדוק מראש אפילו להגיד בפרצוף אם אתם נמצאים ביום פתוח ואומרים לכם כן, כל אחד יוכל להיות משפטן אחר כך ואיזה פרופסורית מנהלת מחלקה אומרת, היום כל אחד צריך תואר במשפטים. תעמתו אותה עם העובדות, תראו מה יש לה לומר. אם מנסים לשדל אתכם ללכת להיות תזונאי, ואתם יודעים שאתם צריכים להשתתף בכל מיני הגרלות ולחכות שמונה שנים לאיזה סטאז' תשאלו את השאלה במקום. ואם מתחמקים, תגידו בפרצוף, את מתחמקת. שיימינג, בסופו של דבר, זה כלי עבודה שיכול להיות נפלא. ראיתם דירה מתפוררת, מתקלפת, בדרום יפו, ב-4,000 שקל לחודש? תצלמו ותתייגו, וגם תזכרו להגיד בפרצוף, לא של מי ששכר לפניכם, אלא בטלפון או בפרצוף, אם תוכלו, של בעל הדירה, סליחה, אבל אתה נותן לי מערת עכבישים במחיר מופקע, תתבייש לך. אני מחדד את העניין ואומר, לא מול נותני שירות. לא מול מישהו שיכול להיות השכן שלכם מלמטה, או המלצר שעובד איתכם בבית קפה. טענות צריכות להישמע וצריכות להיאמר, ואנחנו מוכרחים לבדוק ולבטח את עצמנו בכל הזדמנות. ואנחנו נעבור למקום השני. מקום שני. במקום השני, תואר שני, קיבלתם תעודת בגרות נוספת, יש לכם עכשיו עוד תואר. אבל רגע לפני שאתם חותמים על המסמכים והולכים לקחת עוד איזושהי הלוואה שתחנוק אתכם לנצח, תבררו עם עצמכם שנייה אחת, מה התואר הזה ייתן לי. אם אני עכשיו ספרן בספרייה ציבורית ואני בן 30 ורוצה להיות מנהל ספרייה ואני חייב תואר שני במעידענות, אני חייב לשאול את עצמי באופן רציונלי: בכמה השכר שלי ישתפר אם יהיה לי את התואר השני? האם אני הולך להשקיע עכשיו 38,000 שקלים וים של זמן? ולאבד ימי עבודה רק בשביל הזכות להרוויח עוד 400 שקלים כל חודש. עכשיו, במקרה הזה יש לי איזשהו פתרון שבכל זאת יוכל לעבוד בהרבה מאוד תחומים. תמצאו את המשרה ואת המקום שישלם לכם עבור התואר השני. לא חסרים מקומות עבודה בישראל שבשלב כלשהו, עם כל מיני תוכניות להכשרות של עובדים, ישלחו אתכם לעשות תואר שני בשיווק, במינהל, בכלכלה, בתעשייה, ברובוטיקה אסטרונומית, כל דבר. אמנם אתם תצטרכו לחתום על מלא מסמכים, ולהתחייב, ולעבוד עוד כמה שנים באותו מקום עבודה, אבל בסופו של דבר, אתם לא תצאו להרפתקה שלא יצא לכם עם כלום. או במקרה הטוב יותר, תצא לכם תזה, שאף אחד לא יקרא. ואנחנו נעבור למקום הראשון. הראשון. הדבר החשוב ביותר... וללמוד. זה אולי נשמע כאילו אני סותר את עצמי על כל מה שאמרתי בפרק עד כה, אבל אנחנו חיים היום בעידן שבו רובוטים הולכים ומחליפים בני אדם. אוטומציה ואבטלה הולכות יד ביד כמו בייגלה ושוקולד. ואולי יום אחד רובוטים גם יכתבו סדרות בנטפליקס. בינתיים רובוטים יודעים לכתוב שירי כור, או להלחין יצירות מוזיקליות, שזה מאוד נחמד, אבל... אם נדבר על הטווח של ה שנים הקרובות, ככל הנראה מחשבים ורובוטים, הדבר היחידי שיובל נוח הררי לא אמר שהם יצליחו להתגבר ולהביס את בני אדם, הוא אינטלקט. ואינטלקט זה לא משהו שנבנה במסגרת לימודים של תואר ראשון באיזו ארוחת טעימות. אינטלקט זה לקרוא לעומק וספרות טובה וספרות גבוהה, ולראות קולנוע מאתגר וללכת לתיאטרון. וללמוד לצייר, וללמוד לפסל, וללמוד יוגה ולעשות מדיטציה, וזאת רק ההתחלה. לימודים טכניים של QA, או כתיבת תוכנה, או הנדסת תוכנה, או בדיקת תוכנה, או כל דבר אחר, במוקדם או במאוחר יהיה רובוט שידע לעשות את זה יותר טוב מכם, ואם לא רובוט, אז אדם בפיליפינים, שישלמו לו עשירית ממה שמשלמים עבורכם. אז בטווח הקצר אין שום דבר לעשות עם אינטלקט, אבל אם יש משהו מבחינת ערך מוחלט שהוא הכי ללכת על בטוח בעולם שבו ממש אי אפשר ללכת על בטוח, זה ידע אנושי. מתקשים לקרוא ספרים? תאזינו. תאזינו לפודקאסטים, יש הרצאות ביוטיוב אדיוקיישן, זה איטי לכם? שימו על פיץ'. זה משעמם אתכם? תמצאו משהו אחר. אבל אתם חייבים להילחם כל הזמן על החוש להעריך מורכבות. ואם האזנתם לפרק הזה, אתם כבר נמצאים באיזושהי דרך נכונה. ועכשיו, אתם רק מוזמנים לעשות לי לייק בדף של עושה רוח בפייסבוק, וללכת לבכות לאמא שתיתן לכם כסף.